1: Eu sou Ana Carolina Nunes, repórter da Época Negócios. Hoje é terça-feira, 8 de dezembro, e você está ouvindo mais um NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia nos mais diferentes negócios. Hoje, a Aline Scherer traz a entrevista com o presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro, que falou sobre os projetos da companhia durante a pandemia, incluindo o lançamento de um novo produto da empresa, e sobre os planos da Porto Seguro para crescer nos próximos anos. É isso, Aline?
0: Eu entrevistei Bruno Garfin, que é o presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro, uma empresa de capital aberto, mas de controle familiar. Ele, inclusive, é da família fundadora. E ele me contou que, desde maio, a empresa inovou na forma de fazer filantropia e encontrar talentos. Tudo isso no mesmo projeto. Durante a pandemia, ainda foi lançado um produto de saúde popular. E o Bruno explicou como a Porto Seguro pretende dobrar o número de clientes a cada cinco anos vai precisar de muita inovação. Vamos ouvir o que ele contou. Seja bem-vindo, Bruno Garfinkel, presidente do Conselho de Administração da Seguradora Porto Seguro, ao NegNews o podcast da Época Negócios sobre pandemia e inovação. Eu começo te perguntando o que mudou desde março, com o início da pandemia do coronavírus, nos processos de inovação da Porto Seguro, e quais essas mudanças têm trazido resultados mais relevantes para o negócio?
2: Aline, eh, o ano de 2020, ele tinha sido projetado para fazer toda uma mudança da governança da empresa com a chegada de novos conselheiros e que precisavam passar por todo um onboarding né, da, da organização. Então, gente tinha planejado visitas às diferentes sucursais, apresentar os diferentes negócios e tudo isso em loco. Uh, imagina, duas pessoas... É, chegando, o Paulo Kakinov, CEO da Go a Patrícia calfá Head da YouTube no Brasil, é, que, que pouco conhecem de seguro, exceto como consumidores, é, como que eles fariam parte das decisões, das soluções, sem conhecer o que realmente nós fazemos? Todo mundo nos conhece como seguradora, mas eu gosto de dizer que somos muito mais do que a do que isso, e, e o ano, então assim, mudou tudo em março, quando uh, chegou a pandemia, e nós tivemos que adaptar essa apresentação para é, um outro ritmo, não só para apresentar os colegas e poder fazer um, um planejamento adequado, mas também repensar o que, que é prioridade, porque o primeiro grande desafio da pandemia era para as empresas saber se elas iam sobreviver, a gente, sobrevemos a quantos circuit breakers na bolsa de valores, uma falta de liquidez nas aplicações financeiras, como que está se comportando o caixa, será que os clientes vão manter as suas apólices vigentes, ou vai haver uma enxurrada de cancelamentos, uma explosão de inadimplência, uma outra explosão de sinistros na área de vida, na área de saúde, então todos esses desafios, é, nos colocaram na, numa defensiva. Foi tranquilo, o primeiro mês foi mais uma adaptação, então de, de testar a profundidade da, do, do, do lago para ver se ele não era muito fundo, para ver se o que que, que ia acontecer Mas uma vez que, que isso estava estabelecido, é, que nós acreditávamos na solidez e que estaríamos firmes para o tempo que seja ele qual fosse, aí passou a ter o desafio de adequar a nossa ansiedade, as nossas ambições ao é, todo o lado social, que era como que uma empresa que se é, se porta, né, como sendo um porto seguro ou ser um porto seguro para os clientes, para os acionistas, para os funcionários, ou seja, para a sociedade que estamos inseridos, como que nós iríamos viver algo à altura do que a gente prega. Então aí começou a ser um desafio de é, filosófico. É, nós temos dentro da, da nossa empresa um, o que a gente chama de essência, de, de realmente ser esse ente protetor, um lugar onde as pessoas se sintam seguras. Mas com tanta incerteza, e, o desafio multiplicou por 10. Que, porque as pessoas, como é que eu convenço as outras pessoas que a gente está vivendo, então, a nossa essência? E aí surgiu todo um trabalho de reflexão sobre uh, o nosso papel social, e como que a gente podia ir além. A, a empresa sempre fez muito no lado social. Há décadas que a gente ajuda as comunidades é, na área de educação, na, na revitalização do centro da cidade de São Paulo, é, em diversas ações sociais, na parte é, até de egressos. A gente estava observando grandes ações empresariais empresas fazendo coisas assim muito legais assim acho que eu nunca fiquei tão orgulhoso de ver o um empresariado fazendo de fato coisas significantes para a sociedade é, acho que com destaque né assim, acho que nunca houve um, uma doação tão grande quanto do, do grupo Itaú um bilhão para todos pela saúde assim é uma coisa pô, marcante isso E do nosso lado, então, como é que a gente se posiciona? Nós não somos tão grandes quanto o Banco Itaú, então a gente tinha que fazer algo que cabesse no nosso bolso, mas que fosse representativo para a nossa essência e para a gente ter orgulho de ser a Porto Seguro. E e aí surgiu a ideia de fazer um movimento de contratar pessoas. E e não contratar pessoas para fazer algo é, mundano e simplesmente dar o dinheiro. Era, era uma ideia de fazer algum programa de educação que desse uma oportunidade de recomeço, pois tenho dúvidas de quais profissões serão impactadas, quais simplesmente deixarão de existir no futuro, e também fomentar o conhecimento sobre o que fazemos, é, produtos... E aí surgiu a ideia de fazer o programa Meu Porto Seguro, onde a gente provoca primeiro as pessoas nesse lado de identidade, né? o que é ser um porto seguro para cada um de nós. Então, para uns é a família, para outros é o emprego, para outros são os sonhos. E convidar as pessoas para participar, se educar, conhecer mais do mundo do seguro e poder ter uma remuneração temporária, mesmo que seja curto prazo, que são três meses, aonde elas receberão um, um salário de R$ 1.500, nesse prazo de três meses, e vão ter acesso a um programa de ensino através da Porto Eduque, que é uma plataforma que a gente já desenvolveu há alguns anos, e, quem sabe, se encontrar numa nova carreira, numa nova profissão. Veja, foi uma união de duas coisas na... Na minha família, eu tenho, metade da minha minha origem é judaica e metade é cristã. Então eu tenho elementos que eu que eu carrego, tanto do meu pai quanto da minha mãe, que era, assim, um da é você não simplesmente dar a, o peixe, você é, trazer a vara, é, o anzol e ensinar a pessoa a pescar. Isso eu trago lá do, dos ensinamentos da Torá. E do lado cristão tem o lado da doação, né do dízimo, que é a parte de dar também. Então, foi todo um equilíbrio de dessas duas energias, fazendo com que o todo o conselho de administração e grupo de acionistas topassem separar 10% do lucro para fazer algo. Então, é algo meio indiscutível, apesar de eu ter que responder aos acionistas, aos minoritários, a, a todo o mercado. Mas isso foi algo muito bem aceito, muito fácil de dialogar, porque as pessoas entendem o que, que é um um dízimo, e também o lado de educar e fomentar, assim, essas possibilidades de futuro para as pessoas, que, que cabia também muito bem com uma outra parte dos acionistas. Então, assim, foi uma união de, de coisas positivas que nos levaram a, a lançar esse movimento e que foi um sucesso. É, a ideia, né, começou em maio e lançamos é, no, no, no final de julho, com a primeira contratação na primeira semana de setembro, hoje já são 7 mil contratados, infelizmente a gente não conseguiu para todo mundo, foram 600 mil inscritos, então tivemos que fazer uma peneira, mas mas considero que até agora o programa tem sido um sucesso.
0: A gente já está em dezembro, né? então já formou-se a primeira turma dos três meses desses inscritos, e queria entender, eles se encontraram na, na carreira, gostaram do curso, que reações vocês tiveram dos inscritos, né? eles vão ser contratados, efetivados, de fato, para virar funcionário da Porto Seguro. E como foi a reação do mercado? né? Você mencionou os acionistas, a Porto Seguro é integrante do novo mercado, a área com as mais altas exigências de governança da Bolsa de Valores brasileira. Como foi essa reação de de ambos os lados? Eu eu acho
2: que a gente está vivendo hoje um mundo favorável para responsabilidade social e o que eu, eu chamo de capitalismo consciente, aonde as empresas não buscam apenas o lucro, mas tentam encaixar o seu lado social e responsabilidades eh, ambientais e governança como um todo. Então, não houve nenhum questionamento por uh, parte dos nossos acionistas. Eu acho que quem investe na Porto Seguro espera que ela haja com essa grandiosidade, com, a, com esse desprendimento, social e que isso traz um efeito positivo no futuro. Então eu acho que dessa parte do mercado foi muito é, tranquilo. Sobre os contratados que agora já já inclusive já viramos a turma de alguns, foi um aprendizado tanto para eles quanto para nós, pois é, nós não tínhamos nunca preparado nos preparado para entregar algo nessa magnitude. Então o que tem acontecido é que Nós temos feito questionários para aqueles que estão se desligando, se desconectando do grupo. Muitos não querem se desconectar, pedem para continuar ligados à à plataforma Porto Eduque ou os grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, porque é lá que a gente troca muita informação, muito feedback, especialmente para o nosso lado, porque nós é quem temos que aprender a recrutar, treinar e motivar as pessoas corretamente. Então, acredito que teremos um sim, um grupo que vai acabar migrando para o mercado de seguros formal, seja ele se transformando em corretores de seguro ou, eventualmente, promotores de produtos diferentes da Porto Seguro, que pouca gente conhece. E estamos agora na elaboração de um um plano da fase 2, que é, embora as pessoas não sejam contratadas efetivamente com carteira assinada, Será que a gente não pode se inspirar no que foi a a economia que criou lá o Yakult, ou a VON, ou a a Natura, ou a Amway nos Estados Unidos, que é essa coisa meio de remuneração variável, mas mas que tem uma estratégia concreta de ensinar, preparar, vender e comissionar as pessoas? Então, assim, a gente está agora né, também elaborando um projeto para a fase 2, porque o meu Porto Seguro, ele virou parte da Porto. Ele não tem mais como a gente pegar e encerrar este programa. Então, a gente está agora pensando na metamorfose para que ele possa ser alongado e, quem sabe, eterno dentro da nossa cultura.
0: Muito bem. Então, uma inovação na forma de encontrar talentos, recrutar pessoas pensando no longo prazo. Teve uma outra inovação também, que eu vi notícia, sobre que tem a ver com o negócio e investimento de impacto. né? A gente tem visto o crescimento desse mercado e, durante a pandemia, a Porto Seguro ampliou a sua oferta no segmento de saúde, passando a oferecer um serviço que cobra cerca de R$ reais por mês para que os clientes possam acessar consultas e exames que custam entre R$ e R$ reais. Tenho duas perguntas sobre isso. Como viabilizar a lucratividade do negócio de saúde popular E se esse negócio
2: de impacto é um nicho novo para Porto Seguro? A gente sempre teve, numa camada de consumidores, que por mais que a gente não sentia muito isso, era muito elitista. Por quê? O seguro prevê que você tem um patrimônio a proteger. Mesmo que seja a sua vida no seguro de vida... Você tem que ter uma sobra de capital para poder fazer essa contratação e aí sim ter essa tranquilidade para os seus herdeiros, a sua esposa, o seu esposo, o que quer que seja. Então, quando eu assumi, há um ano e meio atrás, a gente começou a se perguntar, eu e o CEO, o Roberto, sobre assim, como a gente é amado enquanto marca o reconhecido pelas ruas, mas se efetivamente a gente estava cumprindo o papel de tocar na quantidade de brasileiros que nos davam esse crédito de reconhecimento de marca. E a nossa conclusão é que não, que a gente era muito querido, muito conhecido, mas pouco eficaz em chegar nesses brasileiros que estão dispostos a confiar na Porto Seguro. E aí a gente começou a falar assim, olha, mas de tudo que temos na prateleira, quais são os mercados que estão mais subpenetrados e que precisam de soluções modernas e e e repensar isso? E saúde é é o mercado que nitidamente é mais amplo. Eu li uma pesquisa recente onde o plano de saúde é a segunda coisa mais importante para o brasileiro. Primeiro é a casa própria, segundo um plano de saúde é, e, ter, e terceiro educação. Então, assim, tem, é, mesmo que você mude esses três fatores de, de ângulo, assim, prova que é, são, é, é o grande sonho do brasileiro. E lá no meu Porto Seguro, muita gente nos perguntava, olha, eu vou ser temporário, mas eu tenho acesso ao plano de saúde? E você fala, cara, eu, sim e não, né? Como é que você reage a isso? Então, você nitidamente percebe gap, de de oferta, de soluções para o brasileiro. E talvez, né, Aline, o que a maioria das pessoas do Brasil esperam não é o que talvez você espere, o que eu espero. Então, existe uma adaptação à oferta de de serviço ao que de fato atende 80% das ansiedades das pessoas. E pensando desta forma... e olhando outras empresas do segmento, porque tem muita insurtech, healthtech surgindo, e e cada uma até cobrindo uma etapa do do processo de oferta. A gente tentou pegar um pouco do que era a ansiedade das pessoas e trazer uma solução que coubesse no bolso. O o princípio do desenvolvimento desses produtos foi, foi o valor a ser cobrado e não o que a gente ia cobrir. Então, assim, vamos primeiro ver quanto que a gente acha que cabe no bolso das pessoas. Agora, o que, que é o máximo que a gente pode achar de cobertura e facilidade que atenda às necessidades dos brasileiros? E aí surgiu o Porto Cuida, que é uma assinatura de serviços de saúde que, na verdade, ele não está não trazendo uma cobertura de risco, e sim ele está tabelando o preço ao custo que uma empresa do porte, da Porto Seguro, consegue consumir esses serviços. Porque não tem a dúvida que eu compro um raio-x mais barato do que uma pessoa física compra. Agora, e se a pessoa física tivesse acesso ao mesmo preço de um raio-x, será que não é, já, já não seria o suficiente para eliminar o risco de ter que pagar uma fortuna numa emergência? Então a gente começa a, a atacar essas ansiedades. Lógico está longe de ter assim um produto maduro, é, é um, ainda estamos trabalhando no que eu chamo de MVP, que né é o minimamente viável que a gente tentou fazer, mas é, eu acho que é, também estamos numa era aonde nada fica pronto. Todo dia você checa com o seu cliente se ele está satisfeito, checa a, a jornada de, desse cliente, desde o consumo até o sinistro, ou a, a utilização dos serviços, e depois você reproduz é, as soluções, tentando melhorar daqui para frente de novo, e isso, esse processo é um, é um ciclo virtuoso, que a gente está copiando das empresas de tecnologia. Então, acho que hoje a, a Porto é uma empresa que está muito é, mais adaptada a essa esse lado de repensar os seus produtos, numa velocidade constante, do que o que talvez tenha sido as empresas de serviço das duas décadas atrás, onde ela desenvolvia um produto, põe na prateleira e pronto, tomara que venda, não é bem assim mais.
0: Ainda sobre esse produto de saúde popular, o Porto Cuida, como que vai funcionar? Como é que é esse MVP né, que vocês fizeram? Vocês vão fazer clínicas, estão fazendo clínicas próprias, estão usando um sistema de uma rede que já existe?
2: É, nós estamos trabalhando com várias, é, vários parceiros que já atendiam, é, já eram contratos do Seguro Saúde da Porto. Então, a, a, nós, a Porto já opera em saúde no lado empresarial. É, temos algo em torno de 300 mil vidas, que no mercado de saúde é pequeno. Então, somos um, um, uma startup nesse universo. É, e o, Então, assim, a gente já trabalhava com Einstein com Fleury, com Laboratório Alta, é, Delbon, então assim, já temos basicamente uma rede de atendimento, então a gente não, não precisa ter a, a nossa própria rede, a gente acredita que com foco, cada um no seu quadrado, a gente pode ter uma... desde que todo mundo esteja com o mesmo alinhamento de o que é importante, que no fundo é atender os clientes bem, é, não precisa ter o tijolo, né? você pode ter contratos que simulem claramente o bom andamento da carteira. E, então, assim, ele ele trabalha para dar uma normalizada nesse acesso, especialmente em consultas, no caso, consultas virtuais, porque eu acho que hoje isso acontece muito comigo, eu uso muito médico, eu ligo para o médico toda hora, para o WhatsApp e tal, Agora, são os meus médicos que confiam em mim e que sabem que depois eu vou pagar eles de outro jeito. Seja que eles me mandam uma fatura, eu pago. Agora, será que todo mundo não gostaria de ter isso? Então, assim, a pandemia também trouxe essa provocação e, 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 e que talvez tenha mudado a forma que a gente se relaciona com medicina para sempre. Então, acho que esse é um, é um momento muito único de, de rediscutir. Por isso que o MVP, né? Porque a, a, o, o, essa solução que talvez atendesse uma primeira camada da população, daqui a pouco ela está atendendo a todo mundo. E uma pessoa que tem um filho, e ela não quer levar ele no pronto-socorro, talvez. Ela, se ela puder falar com o médico e tirar suas dúvidas, aquilo já resolve. Então, eu acho que o, a telemedicina, ela traz uma economia muito grande Ela ajuda a trazer uma eficiência para um sistema, ela desobstrui os hospitais, que é uma infraestrutura limitada, e permite que a gente combata tanto a pandemia quanto um custo elevado para os planos de saúde daqui para frente. Então acho que essas coisas vão se equilibrando daqui para o futuro.
0: Certo. Você mencionou o MVP, né, que é o produto mínimo viável, um conceito das startups para criar um protótipo mais bem acabado, colocar no mercado e ir melhorando ao longo do tempo. A Porto Seguro é uma das empresas de grande porte no Brasil, pioneiras nesse segmento em fazer, e também no seu segmento de, de, de seguradoras, em fazer negócios com startups. Né? Desde que vocês começaram essas parcerias, o que mais valioso, o que de mais valioso essas parcerias trouxeram com as startups?
2: Olha, a, a gente criou a Oxigênio, é, que é uma aceleradora de startups, há um pouco mais de cinco anos. E o que nós aprendemos de mais rico de lá até hoje, foi uh, o empreendedorismo, o encantamento, o sonho, né? o empreendedor das startups, ele é um sonhador. Muito, e isso... Quando você tem executivos de sucesso, no caso da Porto Seguro, será que a gente não se desconecta desse mundo do sonho porque o pragmatismo das necessidades do dia a dia nos consomem o tempo todo? Então, a Oxigênio, ela, a gente fez um modelo onde os nossos executivos é, de diferentes áreas, desde a área financeira, a área de saúde, a área de seguros... É, eles eram os mentores de diferentes startups que se encaixavam nessas verticais, sejam elas mobilidade, qualidade de vida, ou soluções financeiras. E, e aí o executivo ficava exposto a um jovem, ou às vezes não tão jovem, mas pessoas que estavam mobilizadas a criar algo novo, a disruptar, a, a provocar, e isso fazia com que, muitas vezes, a gente aprendesse muito. E... Tudo bem, nem todas deram certo, muitas viraram é, pó, né, afinal de contas é difícil ser empreendedor, especialmente no Brasil, hum, mas a gente conseguiu achar talentos também. Então, muitas vezes, acabamos incorporando é, pessoas que eram maiores do que o próprio negócio. É, é, eu, eu costumo dizer, né? Os, os negócios são tão grandes quanto as pessoas que estão lhe tocando eles. Então, eu fiquei muito feliz de conhecer jovens empreendedores que que são uma fonte de inspiração para mim e para os demais executivos da Porto Seguro.
0: Muito bacana. Bruno, para a gente fechar essa conversa, queria colocar mais uma pergunta. O Brasil é um dos últimos colocados em rankings de contratação de seguros por países. né? Uma situação global tão transformadora como a pandemia pode mudar esse cenário daqui para frente? E de que forma esse cenário ajuda a Porto Seguro a cumprir a sua meta de dobrar de tamanho, de número de clientes, nos próximos cinco anos?
2: Olha, eu tenho, assim, a, eu, eu, eu costumo dizer, assim, um, esses, essa comparação ela não é muito justa, porque a maioria dos países o seguro é obrigatório. E no caso do Brasil, ele é facultativo. Então, um pouco disso explica o fato do Brasil não ter essa contratação em massa. O segundo motivo porque temos um país com uma desigualdade grande com muito pouca gente de fato tem patrimônio então é, para fazer seguro parte daquela base de, de você ter algum tipo de patrimônio E aí eu, eu então assim com essas com esses dois fatores em mente e o sonho de dobrar a quantidade de clientes da Porto Seguro em cinco anos, é, eu trago a lição de casa e a responsabilidade para o nosso corpo executivo e conselho que vai fazer o planejamento estratégico. Por quê? Porque se nós, empresa, não começarmos a pensar de que temos que desenvolver produtos que atendam às necessidades dessa camada populacional é, que não tem acesso ainda a esses produtos, a gente não vai realizar o sonho. O sonho só é realizável se nós repensarmos o, o nosso negócio. Então, o, eu, eu, eu trato essa desigualdade né, como um desafio. Um desafio de ser cada vez mais um porto seguro aonde nós não somos. E, e acho que eu, o, o, culturalmente, você, lá na, na organização, a gente já começa a, a ouvir isso pelos corredores. essa essa inspiração vem de um um livro do do Henry Ford que ele queria fazer um carro que todos os funcionários da Ford pudessem comprar e é o que eu quero quero que todo funcionário da Porto Seguro e assim, você tem pessoas desde o call center até os prestadores de guincho os chaveiros que desentubam trabalhando nas residências, eu quero que todos tenham produtos Porto Seguro que possam ser consumidos. Agora, será que temos esses produtos na prateleira? Talvez não. Então, o grande desafio agora é a gente repensar é, para achar o Brasil de verdade, e não o, o Brasil que, é, às vezes, é o Brasil que a gente está é, numa bolha e não está vivendo. Então, eu acho que se a gente conseguir... Fazer isso, nós vamos estar cumprindo o o sonho de ser cada vez mais um Porto Seguro e talvez realizar também a ambição de dobrar a quantidade de clientes.
0: Quer dizer, para dobrar a quantidade de clientes nos próximos cinco anos, precisa também diversificar o perfil do público e, claro, o perfil de produtos que a Porto Seguro está oferecendo. Bruno Garfinkel, muito obrigada por sua participação no NEG News, podcast da Época Negócios, e até uma próxima oportunidade. Notícia do dia.
1: O Reino Unido iniciou hoje, 8 de dezembro, a vacinação de sua população contra a Covid-19. Será o primeiro lugar a usar a vacina da Pfizer e BioNTech, depois que os reguladores aprovaram seu uso na semana passada. A vacinação começa apenas 12 meses depois do primeiro surto de Covid-19 ser anunciado na China. Doses da vacina serão distribuídas em cerca de 70 hospitais do Reino Unido para pessoas com mais de 80 anos e parte dos profissionais que atuam em unidades de saúde e em asilos. A vacinação não é obrigatória no país. O primeiro-ministro Boris Johnson lembrou que as pessoas devem manter as medidas de segurança adotadas ao redor do país para evitar o espalhamento da doença, como o distanciamento social e a higiene rigorosa das mãos, enquanto o programa de vacinação ganha abrangência. Autoridades estimam que grande parte das restrições pode ser suspensa até a Páscoa, caso tudo ocorra bem com a imunização massiva. Estima-se que 4 milhões de doses sejam distribuídas até o fim de 2020, Um ritmo mais lento do que o esperado por problemas com a fabricação dos imunizantes. Antes, a meta era de 10 milhões de imunizados ainda neste ano. Até agora, mais de 60 mil pessoas já morreram no Reino Unido por causa da Covid-19. Já a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, na sigla em inglês, o equivalente à nossa Anvisa aqui no Brasil, confirmou que a vacina experimental para a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, apresentou eficácia de 95% após a segunda dose, de acordo com os resultados da fase 3 dos testes clínicos. Em uma análise preliminar divulgada nesta terça-feira, a FDA ressalta que as companhias forneceram informações adequadas para garantir a qualidade e consistência da vacina, para autorização do uso do produto nos Estados Unidos. O corpo técnico da FDA se reunirá na próxima quinta-feira, dia 10, para discutir se recomenda o uso do imunizante de forma emergencial. Caso o grupo decida por uma recomendação positiva, pode ser uma questão de dias até que a agência autorize o uso da vacina no país. Na análise divulgada hoje, A FDA também confirmou que o imunizante funcionou independentemente da idade, do peso ou da raça dos voluntários. A Pfizer e a BioNTech pediram autorização para uso emergencial do produto nos Estados Unidos no dia 20 de novembro. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 6.674.999 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 178.159 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,7%. O NegNews de hoje fica por aqui. Até amanhã!